0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Proszę Państwa, poza tragiczną pandemią cała Polska żyje dziś sprawą Daniela Obajtka, któremu majątek rozmnaża się w rękach, jak królowi Midasowi. Aby przedyskutować, co ona oznacza dla całej Polski i układu, który stworzyła partia Rządząca zaprosiłem wyjątkowo celnych, znamienitych znawców tego typu problemów, naszych gości. Ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym przypomnieć, że można zadawać pytania zarówno mnie, jak i naszym gościom, do których postaramy się odnieść. A więc, proszę państwa, przedstawiam yy, naczelnego obajtkologa kraju oraz były pana marszałka, dzisiaj posła Marka Sowę oraz byłego szefa Centralnego Biura Śledczego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana ministra Pawła Wojtunika.
1: Witam serdecznie. Dzień Dzień tam serdecznie. Dzień
0: dobry. Marku, przedstaw może od kiedy um, stałeś się fanem pana prezesa Obajtka i co się o nim dowi czego się o nim dowiedziałeś?
1: No to pewnie miała być piękna historia o człowieku, który z nidzień społecznych zdobywa szczyty władzy, pokonuje kolejne szczeble awansów społecznych. No ale dzisiaj już wiemy, że, że to byłaby historia nieprawdziwa, że prawdziwa historia to jest raczej historia mrocznego, podwójnego życia człowieka, który kiedyś był wójtem gminy Pcim, a dzisiaj jest prezesem największej spółki paliwowo-energetycznej, który w trakcie swojej działalności publicznej będąc wójtem czy prezesem Armiru dorobił się majątku gigantycznego, na które nie ma absolutnie żadnego pokrycia i który na pewno nie pochodzi z samorządowej pensji. Człowieka, którego rządza posiadania tak naprawdę zgubiła i dlatego dzisiaj o nim mówimy. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Przyglądając się tej osobie, nie ukrywam, że jeszcze pełniąc funkcję marszałka wiele informacji na ten temat w środowisku samorządowców krążyło, ale wówczas nie miałem absolutnie czasu na to, aby tym tematom się przyglądać czy zobaczyć. Ale dwie takie elementy, dwa takie elementy bardzo mnie poruszyły, że coś z tym gościem jest nie tak. Pierwsze. To w momencie, kiedy zrobił pokazówkę z Bratą Szydło, malując szkołę, której remont został sfinansowany z pieniędzy ministr... z budżetu państwa, z pieniędzy ministra edukacji. I drugi element, kiedy składając. Zatrzymajmy się przy tej sprawie, bo zdaje się, że ta szkoła została sfinansowana z pieniędzy po wichurze i tak. w ogóle nie było. Nie, tak. no to jest w ogóle przeciekawa sytuacja, bo ja już zweryfikowałem w 2015 roku. Te, ta wichura e, rzekoma nie została nigdzie odnotowana ani w Państwowej Straży Pożarnej, w Myślenicach, ani w województwie. Natomiast Daniel Obajtek posługiwał się zaświadczeniem prezesa OSP PCIM. I to mu starczyło. To Dobra, pokazuje po prostu. W gminie pewnie byli zadowoleni. Pewnie w gminie tak. Natomiast patrzymy tutaj z punktu widzenia mechanizmu funkcjonowania państwa, uczciwości człowieka. I drugi element, chyba jeszcze ciekawszy, po objęciu funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, musiał złożyć rezygnację z pełnienia funkcji wójta. I on zaskarżył tą swoją rezygnację do naczelnego sądu administracyjnego. Oj, mówię, coś z tym gościem jest nie tak. Ceniczny, Dobry. bezwzględny. Trzeba się przyglądnąć. I postanowiłem zweryfikować te wszystkie informacje, które, które miałem wcześniej, które do mnie napływały, które napłynęły tam z biegiem czasu. I w 2018 roku nie miałem żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z gościem, który rocznie wydaje siedmiokrotnie więcej niż zarabia. Który ma duży rozmach inwestycyjny. Który jest uwikłany w różnego rodzaju biznesy i postanowiłem zainteresować tą sprawą Centralne Biuro Antykorupcyjne, składając e, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niego i podobną korespondencję uruchomiłem dwukrotnie do ministra e, Kamińskiego. Dzisiaj wówczas powiedzmy poza jakimś niewielkim zainteresowaniem medialnym ta sprawa nie, nie nabrała żadnego tempa, ale w ostatnich tygodniach materiał się okazał złoty, idealny. Wiedza się poszerzyła, ludzie opuściły bariery. Dzisiaj już wiemy o majątku, o kilkudziesięciu działkach, wiemy dzisiaj o dziesięciu y, budynkach, budowlach, apartamentach, pałacach.
0: No Pozdrawie, o według Ciebie, no bo, bo, bo przecież takim cynglem było to, że, że w mediach pojawiły się bardzo stare taśmy, y, y, które były w zasobie prokuratury.
1: No tak, ale
2: określone podejrzenia.
1: Z punktu widzenia z, 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 też doświadczenia ludzi nie, lu, ludzi nie bardzo interesuje treść rozmów, natomiast ich forma interesuje. No tutaj po prostu trzeba powiedzieć, że Daniel Obajtek jest bezkonkurencyjny. To znaczy jego... można wiedzieć, że te
0: taśmy nie były nielegalne.
1: Tak. Wolno nagrywać rozmowę, w której się bierze udział. Nie tak. wolno nagrywać osób trzechy. prywatnych rozmów. Ja absolutnie nie chcę robić znaku równości, bo nie ma absolutnie żadnego, żeby była jasność. Oddzielam prywatne spotkania od wydawania poleceń biznesowych, od kierowania firmą, od prowadzenia. No na tych taśmach po pierwsze słyszymy, że on jawnie łama ustawę o ograniczeniach dla osób prowadzących, będących czy zajmujących funkcje w samorządzie mamy ustawę o samorządzie gminnym czy też instruować jak zniszczyć spółkę wójt to chyba było podwójne działanie bo, bo z jednej strony mając zainstalowanych w tej poprzedniej firmie swoich informatorów pani prezes Paryła to można powiedzieć z nazwiska czy, czy, czy to kuzynostwo jego Bernadette i Grzegorz Obajtek dawali mu informacje z wewnątrz firmy, w której wcześniej pracował, ale z drugiej strony już był wspólnikiem, miał masę biznesów wspólnych, wspólne własności z tymi właścicielami TT Plus i on działał na rzecz po prostu tego przedsiębiorstwa. On starał się z jednej strony zniszczyć spółkę wujów, którzy wyciągnęli do niego rękę, ale też przejąć ten biznes wujów, i rozwinąć spółkę, w której no jak sądzę miał wówczas ciche udziały, tak to należy a na pewno miał dochody gigantyczne a z tego typu a gangsterzy o, 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 i co zeznali na temat jego udziału w tym procesie I, i, i to jest jeden element oczywiście ta sprawa swój finał miała e, w akcie oskarżenia na tej ławie oskarżonych Zasiadło bodajże osiem osób. Daniel Obajtek wspólnie z prezesem, z innymi miał tych zarzutów najwięcej postawionych. To były zarzuty korupcji, łapówkarstwa, oszustwa i chyba działania w zorganizowanej grupie przestępczej Ja dobrze kojarzę,
0: że jeden z tych gangsterów zeznał, że Obajtek brał od nich łapówkę.
1: No, nie tylko zeznał, ale jeden z tych oskarżonych zawarł porozumienie z firmą, której wyrządził szkodę Wielkich rozmiarów, Z tego co wiem, to spłacił też tę te, wyrządzaną szkodę i zabiegał, zwrócił się do sądu o dobrowolne poddanie karze w tym zakresie. To porozumienie z firmą, której wyrządził szkodę było jednym z elementów, aby się o to dobrowolne poddanie karze ubiegać, więc te zeznania, no chyba były bardzo poważne, tak? Należy to, należy to traktować. Natomiast ciekawsze jest to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość po władzy. Ale, ale chwila, moment. Zeznali, że dawali Obajtkowi łapówki wtedy, gdy on był burmistrzem Pcimia, Wójtem tak? Wójtem Pcimia, tak. Jest zeznanie o 50 tysiącach złotych, tak. I jak on się z tego wykarazł? No, to co chyba trzeba powiedzieć, to już wówczas jego obrońcą był obecny komisarz do spraw rolnictwa, komisarz Wojciechowski. To był jego obrońca, Miał jeden z trzech... Z europejskim. Tak, to jest jeden z trzech obrońców Daniela Obajtka, który go reprezentował w sądzie w Sieradzu. Oni grali na zwłokę, widać, że była to strategia taka, aby przenieść rozstrzygnięcie, wyrok, żeby zapadł już po, po, po przejęciu władzy, czy po zmianie władzy, na którą z każdym miesiącem jednak się zanosiło. W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na ruch wówczas absolutnie niezrozumiały. Dzisiaj wiemy, że to była ustawa dedykowana Danielowi Obajkowi, Lex Obajtek, zmiany w kodeksie karnym, tak aby z sądu wycofać jak oskarżenia przeciwko Obajtkowi i później nawet e, nie dać możliwości zaskarżenia takiej decyzji i zamiast sprawę pod dywan, wyczyścić temat do bajtka całkowicie. Ale to jest tylko jeden z elementów. No, chciałbym się zatrzymać i spytać
0: pana ministra o zdanie. Jak to jest, że w Polsce robi się ustawę pod wójta Pcimie? Znaczy, Gdybym ja miał w tamtych czasach problem jakiś y, trzeba byłoby mnie... Y, no to przecież ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby ktoś pod jakiegokolwiek innego polityka zmieniał prawo. Gdzie
2: się kryje ta moc
0: Daniela Obajtka? Że, że, że tak mu wszyscy dobrze życzą.
2: To, to jest nie tylko moc Daniela Obajtka. Należy patrzeć na zmianę prawa, prawa o prokuraturze w szerszym kontekście. Przede wszystkim to była zmiana pozwalająca dająca prokuratorowi generalnemu, który do tej pory był takim menadżerem prokuratury, dająca władzę absolutną obę prokuratora nad wszystkimi prokuratorami. Większość z państwa nie wie może, ale prokurator generalny może zmienić decyzję każdego prokuratora, wydać polecenie w każdej sprawie, to znaczy w najmniejszej sprawie, jak to się mówiło kiedyś kolokwialnie, w kciniu, może kazać postawić zarzuty komuś, kto jest niewinny, bo tak chce. I ta ustawa przede wszystkim dawała takie oto kompetencje nowemu prokuratorowi generalnemu. I stąd ta no, możliwość
0: ja... ręcznego sterowania sprawami, Oczywiście. tak? Sprawami z, y, y, dotyczącymi polityków
2: opozycji. Ja znam przypadki od prokuratorów, którzy y, mówili podejrzanym, nie widzimy powodów do zarzutów, natomiast mamy pisemne polecenie prokuratora generalnego lub krajowego, aby w tej sprawie postawić zarzut i stawiają w tej sprawie, w konkretnej sprawie zarzut. Natomiast sprawę Obajtka należy, ja widzę w trochę szerszym kontekście, ponieważ to nie było tylko lex Obajtek, to było lex bezkarność dla swoich. Proszę pamiętać, że w ten sposób wyciągnięto z sądu, powiem tak nieładnie, kolokwialnie, bo trudno tu, o, o, o jakieś eleganckie słowa, wyciągnięto z sądu sprawy agenta Tomka, które również był oskarżonym e, i, i, i kilku innych ważnych polityków. W związku z tym, to była ustawa, która miała z jednej strony dać możliwość dania nieswoich e, opozycji, e, nielubianych, e, zakwalifikowanych do, do jakiejkolwiek grupy prześladowanej, a z drugiej tak żeby nie trzeba było łaskawiać na koniec, tak jak to, wyglądał w przypadku i dwóch dyrektorów, czyli na podstawie, na, na etapie postępowania kłopatrzego, ucinać proces karny i y, proszę pamiętać, że to są decyzje ostateczne. To, a, to praktycznie z punktu widzenia prawa y, uniemożliwia ściganie w przyszłości za te przestępstwa. Zresztą podobnie, nie wiem, czy panowie pamiętacie, e, kiedy nie, nie, nie cofnięto immunitetu w parlamencie, ministrowi Kamińskiemu za, za sprawę tak zwanej w wini, Kazimierzu. Prokurator również podjął na dzień postępowanie i niby je przeanalizował i prawomocnie umorzył. W związku z tym ta ustawa, e, ona zniszczyła niezależność prokuratury, ta ustawa wprowadziła e, no, niepraworządne narzędzia w i choćby z, tej, z powodu tej regulacji, z tego co się dzieje w prokuraturze, Polska nie spełniałaby, gdyby aplikowała do Unii Europejskiej, Polska nie spełniała podstawowych warunków praworządności. Także to jest szerszy problem, oczywiście bardzo wyraźny, i, i jak co też widać to w sprawie e, Daniela Obajka. Ale tak jak e, raz zadałeś pytanie, co y, trudno sobie to wyobrazić, tak samo jak trudno sobie wyobrazić, że prezydent łaskawia w połowie postępowania karnego, skazanych w pierwszej instancji, e, 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 i, i, i tak dalej, i tak dalej
0: obołując się na przykład amerykański, to jednak prezydent Ford ułaskawił Nixona, zanim ten dostał zarzut. Więc złe precedensy,
2: ale są. Natomiast, skoro prawie, skoro... natomiast w, polskim prawie, w polskim prawie można ułaskawić jedynie osobę prawomocnie skazaną. Więc prawo jest bardzo precyzyjne na, na ten temat i procedura ułaskawienia e, również precyzyjna, o mówię. Otóż, żeby nie, nie narażać prezydenta na tego typu kazusy i na kompromitację w takich sprawach, stworzono ustawę lex obajtek, lex niewinność dla, dla swoich, to która, to, która jest trafona
0: żeby że Tomka tak, tak, tak łagodnie potraktowali,
2: prawda? Um, ale wracając agent, do... Agent Tomek, agent, Tomek, agent Tomek mówił w wywiadzie, no, um, to jest osoba, której no, nie mam olbrzymiego mniemania o jego profesjonalizmie, natomiast niewątpliwie mówi prawdę. Otóż agent Tomek powoływał się, mówiąc o tym umorzeniu sprawy, w której był już oskarżony, że był to wynik jego rozmowy z Łąsikiem i powiedziano mu, że, że, że zostanie to umorzone i to umorzono. To, to jest bardzo znamienne.
0: Skoro jesteśmy przy CPA, to gdybyś mógł wytłumaczyć, bo y, 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 władza pisowska podpiera się tym, że za poprzedniego rządu CBA sprawdzało Wajtka, no i nic z tego nie wynikło, czyli jest czysty.
2: Nie, nie, to manipulacja nieprawda. E, to typowa taktyka e, PiSu i niektórych polityków PiSu, bardzo analogiczna do, do Komisji Amber, do Batowskiej. Ja przy tym przyjdziemy do tego, że że jak coś jest nie tak, a ja to kontrolowałem, że to postępowanie, to się na mnie przy tej sprawie powołuje. Otóż w sprawie wójta obajka było prowadzone postępowanie kontrolne z uwagi na uzasadnione powierzenia co do rozdzielności jego świadczeń majątkowych ze stanem faktycznym i w tej sprawie stwierdzono nieprawidłowości. To, że w Sejmie minister Wąsik, mówi, że rozbieżność kilkaset tysięcy pomiędzy majątkiem deklarowanym, a, a faktycznie posiadanym, to jest niewielka rozbieżność, jest skandaliczne, bo, bo przypomnę, że my no pryncypialnie, za mniejsze rozbieżności ścigaliśmy nieżyjącego prezydenta Adamowicza, czy, czy innych prominentnych polityków, bo takie jest prawo. W związku z tym to jest takie trochę bagatelizowanie tego, tego problemu, natomiast w tej sprawie były stwierdzone nieprawidłowości, sprawa została skierowana do prokuratury, prokuratura prowadziła postępowanie i w, niestety to postępowanie umorzyła. I tutaj jako CBA się spotkaliśmy z dwoma problemami, otóż po pierwsze, halo, czy mnie słychać, halo? Tak, tak, słychać, słychać. Bo, bo zmienił się dźwięk, z dwoma problemami, po pierwsze wówczas zażalić się na decyzję o umorzeniu mogły tylko strony. Nowelizacja, o czym chyba nie wiedział wąsik w Sejmie, weszła w życie w lipcu 2013 roku, dająca prawo innym instytucjom, innym podmiotom. I to i, to i tak nie dawało trzeba czy mnie jako szefowi biura, re, możliwości reakcji na decyzję prokuratury, która przypomnę była wówczas niezależna, aczkolwiek można się zastanawiać czy prokuratura w Krakowie ym, bardziej sprzyjała Władzy czy sprzyja, to, to już zostawiam na inną dyskusję. Otóż CBA w tej sprawie miało powierzone czynności i również wykonywało czynności kontrolne i śledcze, a prawo mówi wprost, że niedopuszczalne są zażalenia ze strony organu procesowego, a CBA w takiej roli wówczas było. W związku z tym, po umorzeniu, zresztą co było częste w praktyce prokuratury w sprawach o oświadczenia majątkowe, nie mieliśmy jakiejkolwiek możliwości manewru. Co do drugiego postępowania, o które się przywołuje w mediach z 2008 roku, no mamy o tyle sytuację groteskową, że o tą sprawę należałoby zapytać o sprawę jednego z prezesów Skarbu Państwa, o wlenu, należałoby zapytać wiceprezesa PZT-u, który był wówczas szefem. Czyli no, tutaj musieliby panowie w gronie swoich szefów. Zatrzymajmy się przy tych kilkuset tysiącach, bo
0: to mogą być małe pieniądze na skalę prezesa obajtka, ale były olbrzymie pieniądze na skalę na skalę wójta oba, Obajtka,
1: prawda Marku? Ale y, y, ja rozumiem, że Pawłowi nie wypada powiedzieć wszystkiego i, i, i z Rok, różnych względów, nie. natomiast ja weryfikuję Rok. oświadczenie Obajtka, więc Rok. jeśli Rok. mogę swoje ustalenia podać, to, to ja od razu powiem, co Obajtek zataił, prawda? No, że, ale ja, oświadczeniach... ja
2: myślę, że słowo, Marku, że mogę wejść słowo, przy istotą y, y, oświadczeń majątkowych nie Napisanie jest, prawdy. Napisanie prawdy. I nie jest to, czy to jest kwota duża, mała. Jest, dla jednej osoby 500 tysięcy, czy milion upust na mieszkanie, to jest taki otrabacik, a dla innej osoby to jest majątek. kwestia kredytu i majątek, którego nie osiągnie w całym życiu. W związku z tym istotą, a my kontrolujemy i oświadczenia majątkowe są e, przygotowane i dla premiera, i dla wójta Pcimia. I my kontrolujemy świadome, bo skąd się bierze zawiadomienie, chcę dokładnie podkreślić. Tu nie chodzi o to, czy to jest mała, czy duża rozbieżność. Chodzi o element przestępstwa z artykułu 233 kodeksu karnego. Każdy z planów wypełni oświadczenie majątkowe, ja również. Tam jest takie pouczenie, że świadome podanie intencjonalne nieprawdy wyczerpuje znamiony artykułu 233, który obecnie jest przy składania fałszywych zeznań który jest zagrożony karą do, do 8 lat. I tutaj chodzi o fakt Pamiętajmy,
0: podania. o co chodzi. Chodzi o to, żeby wykrywać możliwość otrzymywania
2: lewej kasy. Po prostu. Chodzi, prawda prawda. Jest, tak? chodzi o to, żeby system, system oświadczeń majątkowych nie pozwalał, czy, czy był straszakiem y, dla potencjalnie nieuczciwych polityków, y, samorządowców, y, osób publicznych, aby utrudnić ukrywanie, utrudnić ukrywanie ewentualnego nielegalnego majątku. Przepraszam, Marku, za... W, peł, w, peł,
1: w, pełni, jedźmy, się zgadzam, w pełni się teraz chronologicznie Minister, minister Wącik się skupił na tym, że on zaniżyłby cenę domu, a to jest najmniej istotny, bym powiedział, element całej układanki, bo on... Aczkolwiek, jest... aczkolwiek, aczkolwiek,
2: tak jest 100 tysięcy prawie złotych, to, znaczy, to jest żenujące, że koordynator służb odpowiadający za korupcję, wice w CBA bagatelizuje to, że ktoś wprowadza w błąd e, świadomie w ramach zeznania e, o swoim majątku e, podaje nieprawdę aż na taką kwotę. Myśmy naprawdę ścigali w historii biura za o wiele mniejsze kwoty, bo chodzi o fakt podania nieprawdy i o nieuczciwość wypełniającego deklarację. I to jest istotą zawiadomienia do prokuratury. Nie, tu kwota 5 milionów 2000 zł złotych nie ma znaczenia. Jedźmy no to, dalej Zataił mieszkania,
1: i... zataił działki, nie wpisał na przykład działki, które miał w użyczenie, a jestem przekonany, że na tej działce stoi dzisiaj szlacheckie gniazdo, zataił jakiś kredyt. No on po prostu, każde oświadczenie rozjeżdża się w sposób nieprawdopodobny z tym, co w danym okresie już miał. To pokazuje, że człowiek przez cały okres spełnienia funkcji samorządowej generował jakieś dochody absolutnie nieujawnione, bo my jako osoby publiczne jesteśmy zobowiązani wpisać nawet darowiznę od brata, matki, pożyczkę, cokolwiek, a więc musimy mieć pełny ślad po środkach finansowych, które są w naszej dyspozycji, obojętnie z jakiego one źródła pochodzą, więc u niego to nie było. Co więcej, po tej kontroli, on dom, który już wówczas miał za, zarzut postawiony, że zaniżył jego wycenę, obniżył do 150 tysięcy złotych, bo on w tej sumie bilansowej, tak mi się wydaje, robił sobie miejsce, żeby komin mu zbytnio nie rósł. No to jest rzecz absolutnie niebywała, no nie ma możliwości dorobienia się sześciu domów, działek wartych kilkaset tysięcy złotych, czy nawet ponad milion, bo pe pewnie sumarycznie ta kwota taka będzie, nie ma możliwości takiej, żeby się dorobić takiego majątku zarabiając milion dwieście przez 12 lat samorządowej pracy, bo to są takie po prostu wynagrodzenia, no takie wynagrodzenia pobieraliśmy, bo taka jest siatka płat w samorządzie czy w administracji rządowej.
0: Zatrzymajmy się przy, przy, przy ciekawej uwadze pana Dawida Butrowicza. Jeśli prezes Orlenu popełnił przestępstwo, należy ukarać. Jednocześnie sprawdziłbym wszystkich z różnych opcji i takie dworki jak pana, panie Sikorski. Słusznie, zgadzam się. Więc my się domagamy od Daniela Obajtka tylko tego, żeby zrobił to, co ja. To znaczy, żeby opublikował swoje oświadczenia majątkowe za kolejne lata, komplet, plus to, co y, polityk musi zrobić y, Czyli dołączyć Pity. No po to, żeby zobaczyć, czy opodatkowany dochód bilansuje się z tym wzrostem zamożności, prawda? I ja potrafię zrobiłem, robię to od wielu lat, potrafię wytłumaczyć, skąd moja rodzina miała środki na odbudowę zabytku. Pytanie, dlaczego tego nie robi Daniel Obajtek? I teraz, panie ministrze. Pawle, no gdybyś miał z, z, z ostrożności procesowej, może nie mówmy o Obajtku, ale, ale byłaby taka sprawa, gdy, gdzie są jakieś właśnie takie nieudokumentowane dochody, przerzucanie własności na matkę, na brata, która tam nagle wystrzeliwuje, prawda, z, z, z kawałka gruntu robi się wielka posiadłość, to co byś zrobił jako szef wywiadowców, jako szef CBA, bo dla mnie lajka, no to ja bym sprawdził tego brata i matkę, no a skąd oni mieli pieniądze na zbudowanie tych nieruchomości. Odpytałbym tych, którzy im to budowali, słuchajcie, płacili przelewami czy w gotówce? No i wtedy już byśmy wiedzieli, czy, 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 czy to było uczciwe, czy nie bardzo.
2: Ale to, to bardzo ważne pytanie i co bym zrobił, to co mi nakazuje jako szefowi biura prawo, czyli po pierwszej publikacji i my tak robiliśmy, po pierwszej publikacji medialnej zawołałbym zastępcę do spraw kontroli i dyrektora Departamentu Analiz i poprosiłbym o całe dossier i o e, przeanalizowanie tej sprawy, czy nie mieści się ona w naszych kompetencjach, czy czegoś nie przeoczyliśmy, no e, służby państwowe Powinny, podkreślam, powinny, w Polsce tego nie robią obecnie z uwagi na upolitycznienie, powinny reagować identycznie e, w podobnych e, sytuacjach. Nie patrząc na to, czy mamy do czynienia z panem marszałkiem, z panem e, ministrem, z eurozapodowanym, premierem, prezesem. No, na tym polega e, niezależność, bezstronność działania urzędnika. Otóż ja ale bym... więcej, ale więcej.
0: Przypominam, jaka logika obowiązywała za naszych czasów. Tursk, na swoją zgubę, przez dwa lata umieścił na, na stanowisku szefa CBA Mariusza Kamińskiego, sądząc, że jest takim bolszewickim, ale państwowcem. Po to, logika i to było eksplicite powiedziane klubowi parlamentarnemu: będzie Was pilnował Kamiński, nasz, nasz konkurent polityczny. Więc wara wam, żebyście czegokolwiek próbowali, prawda? czyli to była logika pilnowania uczciwości państwa przez naszych konkurentów politycznych. Słuszna, państwowotwórcza
2: logika. A jak jest teraz? Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ no, nie chcę tutaj absolutnie, nie śmiem krytykować premiera Tuskasz to był dobry ruch, czy nie. Natomiast no, przez te pierwsze dwa, czy trzy, trzy lata doszło do głębokiej ideologizacji CBA. Ja próbowałem przez sześć lat no tą młodzież często gniewną, często niedoświadczoną, trochę zbieraninę sfrustrowanych policjantów, strażników miejskich i harcerzy i paru fachowców sprofesjonalizować. Natomiast powiem, no, coś smutnego z perspektywy wieloletniego przełożonego, bo byłem przez wiele lat też szefem i zastępcą szefa CBS-u. No, w miesiąc po moim odejściu instytucja cofnęła się do roku 2006, to znaczy znowu do pieśni patriotycznych i znowu do walki z wrogiem politycznym i dzisiaj jest tak upolityczniona, że nie widzę szans przed tą formą instytucji antykorupcyjnych, jaką jest CBA dzisiaj. Czeka nas rozwiązanie tej instytucji, instytucji weryfikacja wszystkich bo głęboka reforma. Ale mówiąc, co bym jeszcze zrobił? Otóż w tej sprawie znamienne jest, że nie reaguje żadna z instytucji państwa. Mamy kilka elementów. Po pierwsze, CEBRA dowiaduje się z mediów, że jednak może o czymś nie wiedziało. No zawsze jest tak, że jak się kontroluje daną sprawę, prowadzi sprawę, to bazuje się na materiałach, które są dostępne wówczas. Pojawiają się nowe okoliczności, nowe materiału. Również z punktu widzenia prokuratury pojawiają się nowe okoliczności. Prokuratura z urzędu powinna podjąć postępowania, które umorzyła, bo myślę, że największym problemem dowodowym dla prof. Obajka dzisiaj nie jest kwestia oświadczeń majątkowych, ale to, że Nagrania mogą świadczyć o dwóch rzeczach: że kłamał w sądzie, czyli spadł potrzebę zeznania. To jest, myślę, największy chyba problem prawny dzisiaj. Oraz to, że mógł złamać ustawę antykorupcyjną, o której wspomniał wcześniej Marek, która zakazuje prowadzenia działalności jakiejkolwiek gospodarczej. I, i wreszcie mamy trzeci element, ale to chyba wynika z tego, jakim słowami. Jakim... Pan Bajtek, czyli eks, z skarbowcami i tym podobnymi osobami, ponieważ w tej sprawie niezależnie od oświadczeń majątkowych, niezależnie od tego, czy jest czasem spoczynie, powinien wkroczyć urząd skarbowy i dokonać całościowej, kompleksowej kontroli skarbowej i prezesa Obajtyk, i całej jego rodziny, ponieważ urzucanie majątku yy, i deklarację prezesa Obajtka, na wszystko mam pokrycie. Co, co jest dziwną deklaracją, nikt nigdy y, nie spokojnie się, w miejscu, żeby coś tam jest większy. Y, Tak? A teraz słychać? Nikt, nigdy nikt, nikt, mówienie o tym, że mam pokrycie na majątek, no jest takie y, 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 bardzo sugerujące dla mnie. Natomiast y, różne tak zwane zachowanie majątki, przesuwanie transakcje to są bardziej podobne do, do procesów, które można nazwać podobnymi do prania pieniędzy, nie, ale chwila, moment.
0: Prania chyba nie, bo pranie pieniędzy, proszę mnie skorygować, to jest przepuszczanie gotówki przez jakieś konta, czy biznesy gotówkowe, po to, żeby ją komuś oddać mniejszą, ale już zalegalizowaną. A tu obajtek że to przez na siebie bierze. Nie, nie, ja powiedziałem... Nie? A, ja,
1: chwilę, co, pan,
2: ja, ja pan marszałek się zgłasza, jako obajd musi tutaj zabrać głos. Proszę znaczy, bardzo. Ja powiedziałem, to tu ja powiedziałem, podobne do prania pieniędzy to są transakcje tak. utrudniające śledzenie przepływu majątku. Czy znaczy, Ja bym się
1: tutaj z Pawełem zgodził, że, że taki element może wchodzić w rachubę. Jedna z pierwszych działek jej kulisy z transakcji są takie. Kupuje 20-letni brat jego pierwszej żony po dwóch latach czy po trzech po dwóch latach daruje tą działkę jako obca osoba ojcu Daniela Obajtka ten ojciec daje użyczenie Danielowi Obajtkowi, a więc mamy do czynienia z elementem wprowadzania pieniędzy przez kogoś, który prawdopodobnie nie miał szansy na taką kasę, żeby kupić 30 działkę nad samym morzem w bardzo atrakcyjnym miejscu, a dokonał takiej transakcji. To no jest pytanie, kto, kto dał tej osobie kasę na to, aby tą sfinalizował po prostu tą transakcję. Więc w mojej ocenie od samego początku mogło być tak, że on dysponował kasą niewiadomego pochodzenia i dokonywał transakcji również na inne osoby. Pytanie, czy my już dzisiaj wszystko wiemy, bo my siłą rzeczy możemy dotrzeć tylko do tych materiałów, gdzie Daniel Obajtek występuje w księgach wieczystych, ale Jasne. być może są jeszcze inne. Czy,
0: czy pan minister potwierdzi, że gdyby, że jeśli tutaj doszło do łapówek, to, że ci, którzy je dawali, a może czuli się przymuszeni do ich dawania, mogliby dzisiaj złożyć zeznania dający łapówkę może uzyskać immunitet od odpowiedzialności karnej, prawda?
2: Nie chcę mówić tutaj o tej konkretnej sytuacji, nie wiem czy to nie jest nie. kwestia, nie przesądzamy tego absolutnie, natomiast dramatem polskiego państwa dzisiaj jest to, że my o tym rozmawiamy, że, że działania, śledzy,
0: działania śledcze nie, podejmuje,
2: działania śledcze poważą parlamentarzyści i dziennikarze, bo instytucje państwa są celowo w tej sprawie bierne. To jest dramat. My znaczy, możemy... 3, 3, 3...
0: Urząd Skarbowy, bo jemu by się należały dochody za e, w, własność z niewiadomego pochodzenia, CBA
2: i prokuratura. Jeszcze ktoś? To są minimum trzy e, z największym naciskiem na, na Urząd Skarbowy i CBA. Natomiast no, nie jest grzechem e, posiadanie dworku, posiadanie kredytu, czy nie posiadanie majątku. Natomiast no, każdy z nas obywateli ma zobowiązania takie, ani inne podatkowo wobec państwa i pragnę przypomnieć, każdy kto był u notariusza, a myślę, że większość z nas była, bo albo kupowała mieszkanie na kredyt, albo kupowała, albo coś sprzedawała, zawsze słyszę od notariusza, że w ciągu pięciu lat Urząd Skarbowy może skontrolować daną transakcję, czy nie doszło do zaniżenia kwoty transakcji z uwagi na podatek od czynności cywilno-prawnych. Tak samo jest przy darowiznach. Przy darowiznie dla najbliższych są to zwolnione z podatku, natomiast muszą być w ciągu pół roku zarejestrowane. Jest seria obostrzeń Ale prawnych. Ale Mariusz też pyta o pochodzenie, o pochodzenie środków. I to jest napisane tak, w fakcie notarialnym. Oczywiście. I jest seria procedur, które w tej sprawie, w takich sprawach powinny być kontrolowane. I, i dla mnie... Prezes Obajtek jest jedynie tylko przykładem. Ktoś tu napisał w komentarzu czubkiem góry lodowej, bo myślę, że w najbliższym czasie czeka nas wszystkich, w szczególności parlamentarzystów, komisji, może Symową specjalną, śledczą lub dziennikarzy, analizowanie sytuacji we wszystkich innych spółkach Skarbu Państwa, które gwarantuje Państwu, są naszpikowane kolegami koordynatorów, byłymi agentami CBA, jest tych osób około kilkudziesięciu, nie bardzo widać, żeby oni osiągali jakiś pozytywny efekt. Bo no właśnie, to sobie... jest ten bo... ciekawy
0: aspekt, prawda? Że ta pani, która kontrolowała jego oświadczenie majątkowe z ramienia CBA, w zupełnym przypadkiem jest teraz prezesem spółki zależnej Orlenu. Jak by pan, jakby pan minister nazwał takie zachowanie?
2: No, Jest bardzo podobne do zjawisk nazywanych kumoterstwem, nepotyzmem, klientelizmem. Ja... Albo gorzej,
0: prawda? No bo jeżeli to jest bezpośrednio powiązane, to to jest coś, to, to
2: coś więcej. Ktoś to powinien analizować. Natomiast nieszczęściem kolejnym państwa jest to, że mamy do czynienia z taką, nie chcę go wyobrazić, ale taką dyktaturą kierowników i w skarbu państwa, i w sektorze publicznym. To ja obejmuje się według kryterium zależności do grupy i a nie profesjonalizmu. Ja przypomnę, ja spotkałem kiedyś byłego prezesa firmy Orlen Upstream przy okazji jakiegoś spotkania służbowego i z tego, co pamiętam, to był wysokiej klasy inżynier, specjalistka, która się zna na tym, co robi Upstream, a Upstream, co pamiętam, jest firmą powołaną przez Orlen do wydobywania gazu Ropy naftowej. Na Artu, prawa. To jest tak nieźnierska. No. To jest tak trochę jak ja bym, jak ja bym został dzisiaj zatem pilotów na okęciu i próbował latać samolotem. Znaczy, to są miejsca, to nie jest miejsce A księgowej. E, aczkolwiek, aczkolwiek... Słabo, pan,
0: słabo cię słychać, więc wróćmy do Marka na moment. Marku, na ile szacujesz w tej chwili rozdziew pomiędzy dochodami. I tym, co pan prezes Obajtek mógł
1: racjonalnie zaoszczędzić, a tym, co ma? Ja uważam, że okres jego publicznej działalności wójta, prezesa Armiru to jest 1 do 6. Mhm. 6 złotówek wydawał złotówkę, znaczy majątek ma sześciokrotnie większy niż dochody, natomiast jego okres ostatnich trzech lat, już jak był prezesem Energii i później Orlenu, to też uważam, że on wydaje dwa razy więcej niż E, niż ma, chociaż zarabia dużo, możliwości są większe, ale ten natomiast jeśli Radku pozwolisz to ja wróciłbym jednak do tych agentów w służbie e, Daniela Obajtka, bo ta mhm. pani ja jutro będę w gminie Pcim, będę sprawdzał czy nie miała e, umów e, zlecenia, czy nie była zatrudniona w tej gminie już w latach 2013-15 wiemy, że była zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jago Bajtek został prezesem. My musimy te umowy, a mamy do tego z racji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, możliwość wyciągnięcia, my te umowy musimy wyciągnąć, bo jeśli doszło do takiej sytuacji, że ona zaraz po odejściu z CBA rozpoczęła pracę yy, na przykład w Urzędzie Gminy Pcim w jakimś charakterze, no to ja nie wiem jak to nazwać. Wiem doskonale dzisiaj, że jesienią 2014 roku ta pani była bardzo mocno zaangażowana, miała dopilnować, żeby radni PiSu wybrali Jarosława Szlachetkę na starostę Myślenickiego. Uczestniczyła w tej sesji. Znam kulisy tych rozmów. To jest również mój okręg wyborczy. To nie jest tak, że to jest po drugiej stronie Małopolski. To jest miejsce, w którym ja funkcjonuję na co dzień. Znam, powiedzmy sobie, poza elementami, które dzisiaj urzały światło dzienne, wiele informacji mam, które weryfikujemy, które sprawdzamy i też będziemy chcieli, jeśli się potwierdzą, poinformować o tym opinię publiczną. Więc to jest rzecz, która w mojej ocenie, no powiem szczerze, w moim mniemaniu o funkcjonowaniu służb specjalnych w państwie, no zaburza całkowicie moją logikę, muszę powiedzieć. Nie mieści się w głowie. No dla mnie też uderzająca
0: jest kontrast między sprawą Banasia a Obajtka bo w sprawie Banasia ja mam wrażenie, że PiS był autentycznie zaskoczony. Bo to człowiek, który był dzielny za, za komuny, prawda? a tu nagle jacyś gangsterzy, jakieś złote, złote sygnety, złote te, te łańcuchy. I ta, i... Radku, ale nie wiemy, jak chodzą ubrani wspólnicy Daniela Obajtka. Wiesz, no ale tam jakieś pokoje na godziny, no to się wszystko jednoznacznie kojarzy, prawda? A tu Wiedzieli od początku, z kim mają do czynienia, bo sami wyczyścili go z zarzutów, które miał. Więc na czym polega promowanie gościa, o którym wiedzą, że jest trefny?
2: No, polega na tym, na czym polega promowanie tego typu osób w innych organizacjach na wdzięczności, na więzach, na oddaniu i na tym, że ta osoba będzie wdzięczna do końca życia. No Myślę, właśnie, że... czyli już
0: na takim etapie, że PiS na ważne stanowiska, gdzie jest dopływ do pieniędzy, dostęp do pieniędzy, promuje już tylko ludzi umoczonych po to, żeby ich trzymać za kochone, po to, żeby się no, odwdzięczali właśnie. Ale to już, są, to już są
2: mafijne klimaty, prawda? No ale tak jest. Ale w wielu przypadkach tak to wygląda niestety, co do intencji promowania takich ludzi. Ja myślę, że jednak prezes Kaczyński mógł być może nieświadomy, kiedy postawiono mu pierwszy raz obok niego tą, czy, tę czy inną osobę. Natomiast no, widać, że ta partia ma olbrzymi problem z nepotyzmem, kumoterstwem, z budowaniem nieformalnych więzi i nie umie tych problemów rozwiązywać przez podstawową rzecz. To znaczy psy wartownicze, psy tropiące, psy, y, psy y, takie policyjne zamieniono na pudle y, i przy całym szacunku że no, jestem psiarzem, na pudle i jamniki i do tego jeszcze bezzębne. I y, no, to w, w, w dłuższej perspektywie musi doprowadzić do katastrofy. Po prostu
0: tylko opresji, ale też pamiętajmy, że to się, nie, to, się, to się nie zdarzyło, dlatego że ludzie nagle stchurzyli, tylko w iluś przypadkach takich, którzy chcieli pilnować ludzi władzy, zniszczono. Była ta pani major, która zrobił, zrobiła sprawę kontrwywiadowczą Macierewiczowi. No ja Byli radoszy, ten... prawda? Czy, czy, czy ty, prawda? To znaczy stworzono skutecznie efekt mrożący. To odstraszono ludzi celowo od pilnowania władzy.
2: Różnymi metodami i przy... no mnie akurat... Niedawno wygrałem sprawę w sądzie w NSA, czyli w Najwyższym Sądzie drugą sprawę z premierem, który, która no pokazała, że CBA, no, znaczy, że, że rząd stosował taktykę odbierania certyfikatów. Niszczono też jednego z doradców prezydenta Dudy w ten sposób. W związku z tym różnymi metodami, różnym osobom utrudniano działanie po to, żeby na to miejsce wprowadzić osoby całkowicie zależne. Ja mam pytanie, proszę wskazać, wskażcie, może ktoś z obserwujących nas internautów wskaże jeden przykład w ciągu ostatnich pięciu lat sprawy pryncypialnej prowadzonej wbrew woli polityków rządzących, sprawy korupcyjnej. Ja takiej sprawy nie znam. Kiedy ja byłem Aha. szefem, takich spraw było wiele, Aha. bo czy to był poseł Bury, czy poseł Bierna, prominentni politycy, czy choćby nieżyjący pre prezydent Adamowicz, którego miejscowe biuro ścigało o rabat kilkuset złotowych, czy tysiąc złotowych. A, czy... a tu na jednym zrobił milion. I, I my pryncypialnie, nie patrząc, co nie budziło również uśmiechu, zadowolenia ze strony polityków, również z panem Proszę, ja. radkiem mieliśmy trudne rozmowy dotyczące różnych działań, gdzie mieliśmy wątpliwości, ja pamiętam, może ujawnił nasz taki personalny wątek, ale, ale, ale Radek wyraził wątpliwości co do intencji działania agentów CEBA, CBA. Ja ich oczywiście broniłem. Dzisiaj muszę przyznać Radku rację. Znaczy mogłeś mieć rację, tak? To mogły być działania. O której działania. mówisz? W o sprawie, o działaniach przy okazji różnych przeszukań działań, w sprawach informatycznych, różnych, gdzie również mogliśmy czynności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I, I powiem szczerze, że patrzę dzisiaj na CBA i patrzę na tym, ja też odkrywam, kto kim był w CBA, kto się kiedy zwolnił i gdzie teraz pracuje. Jak patrzę na tych agentów zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa, to mogłeś mieć federację, tak. To znaczy, to mogły być działania nacechowane z mojego tak punktu widzenia. widzenia profesjonalne. Ale ktoś mógł zadzwonić powiedzieć, weź tam, dociśnij tego Sikorskiego mocniej, tak? Bo go nie lubimy. No, A jaką masz do...
0: refleksję po latach w sprawie działalności wrocławskiego CBA i jego roli w aferze, taśm... tak zwanej aferze taśmowej.
2: Mam piękne popołudnie słoneczne w Kiszyniowie, proszę mnie nie dobijać. Oto i nie, nie widzę całkowicie mojej wiary w państwu. Otóż mam, yy, mam bardzo mieszane, bardziej złe refleksje. Yy, no, działałem na podstawie tego, co wówczas wiedziałem, natomiast bardzo wiele, to tak jak w grupach przestępczych, to znaczy yy, jak odchodzi jeden czy drugi szef gangu, to zawsze po awansach w grupie przestępczej widać, komu na tym zależało i kto, kto zyskał. Otóż należy tak obserwować również awanse trzeba. Wszystkie osoby no, Nie tylko
0: Jeden z twoich zastępców został, amb został ambasadorem w nagrodę.
2: E, nie, nie, to zastępca jeden z zastępców szefa ABW. Nie byłem w ABW A, nigdy. Przepraszam, ABW,
0: tak jest, służby, ale e, inne, tak Znaczące, prawda? Tak,
2: tak. To, to są kolejna
1: instytucja, która obajka powinna prześwietlać przy wydawaniu poświadczeń.
2: Należy obserwować tak, bo Obajtek powinien mieć, przepraszam, nie oświadczenia. Ale dostęp do informacji niejawnych, który podkreślam, nawet prezesowi Niku odebrano dzisiaj, Banasiowi. Mnie odebrano, znaczy odebranie poświadczenia bezpieczeństwa jest bardzo proste. W przypadku prezesa Orlenu, Marek dotknął bardzo ciekawej rzeczy. A proszę sobie teraz wyobraźcie sobie jedną rzecz. Prezes Obajtek mówi o fuzji Lotosu z Orlenem i cały czas z tyłu mówi o dechu Rosjan i cały czas wszędzie wszyscy widzą Rosjan w, 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 jako zagrożenie.
0: No, Tymczasem tym ta fuzja oznacza sprzedanie iluś y, 30 jest to jest to w no a jak już się raz sprzeda, to nie wiadomo w czyje ręce one
2: trafią, prawda? Można później odsprzedać. Znam to znaczy... przypadki. Znamy takie przypadki. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na element bezpieczeństwa państwa. Wyobraźmy sobie teraz, że o tym, o czym my dzisiaj mówimy, nie wie opinia publiczna, ale wie ambasada, ambasada rosyjska w Warszawie. I przychodzi do pana obajka i mówi, panie Obajtek, no masz pan taki problem, taki, 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 I tych problemów jest dziesięć, jest no, ja nie chcę mówić, że tak mogło być, ale po to są te wszystkie procedury, po to jest ABWCBA, żebyśmy takich pytań nie zadawali abstrahując od tego, że po tym, co się wydarzyło, pewnie tak jak i po aferze taśmowej i wielu innych aferach, szampany w ambasadzie rosyjskiej strzelają i, i tylko agenci FSB są niezadowoleni, bo pewnie mniej ich jest potrzeba w Polsce, bo, bo, bo sami Polacy się potykają o własne, o własne nogi i sami się niszczymy. Natomiast w punktu widzenia bezpieczeństwa państwa to jest sytuacja e, niedopuszczalna, taka osoba, wokół, są, wokół której są takie wątpliwości, nie powinna spiastować takiego stanowiska i mieć dostępu do informacji niejawnych To jest oczywiste. Rozumiem, ja no, ale przypominam, że, że Polska
0: za tego rządu w, poprzednim, w poprzedniej kadencji była jedynym krajem w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, która miała ministra spraw zagranicznych i ministra obrony z prawomocnie odebranymi poświadczeniami bezpieczeństwa. Przecież oni
2: mieli tylko poselskie, bo te prawdziwe zostały im odebrane. Oczywiście, nie chcę być monotematyczny, ale Polska jest jedynym państwem w Europie, nie tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle w Europie, o ile nie na świecie. No nie, nie chciałbym się na temat państw afrykańskich wypowiadać, pracuję jako doradca w Europie Wschodniej teraz, ale nie znam przypadku, gdzieby ministrem spraw wewnętrznych i jego zastępcą, jednocześnie koordynatorem służb specjalnych, i jego zastępcą były osoby, skazane za nadużywanie, które, władzy. za nadużywanie władzy. Znaczy nie ma, mamy, jesteśmy wyjątkowi i to bolesne, bo y, ja mieszkam na stałe w Mołdawii za granicą i nawet tutaj w Mołdawii, jak słyszą, że jestem z Polski, to pada jedno pytanie, co się u was wyprawia, co się u was dzieje? Znaczy tak jak Polska y, i tutaj Polonia y, była wskazywana jako przykład wielu pozytywnych procesów, tak, teraz jesteśmy, powiedzmy, wprost pariasem w Unii Europejskiej i nie tylko, i również w państwach, w państwach pozostałych Unii, w pozostałych niż, niż, niż Unia Europejska. I ostatnio jeden, z, bodajże nowo mianowany prezes sądu Trybunału Haskiego powiedział o, 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 o tym, że no, Polska nie spełnia kryteriów państwa prawa, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Nie byłaby podoba... dziś przyjęta do Unii, to gwarantuję. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie upolitycznienia aparatu prokuratorskiego, sędziowskiego i sposób zwalczania politycznej korupcji, zwalczania przeciwników politycznych, Polska nie spełnia żadnych kryteriów jako państwo kandydujące, aspirujące do Unii. W związku z tym to jest też problem dla, dla Unii, o którym, o którym zresztą wszyscy wiemy. A wracając do sprawy o Marku, yy,
0: yy, propaganda telewizyjna PiSu u yy, i przedstawiciele władzy mówią o nagonce, o czepianiu się człowieka. No, ty, jak, jako ten, który, który zaczął yy, tą sprawę, co by ciebie us, u, yy, Jak można tą aferę zakończyć? Co by ciebie usatysfakcjonowało? Bo z mojego punktu widzenia, gdyby gość opublikował oświadczenia, yy, 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 majątkowe, swoje i swoich najbliższych, plus swoje pity i tam bym zobaczył, że się wszystko zgadza,
1: to jako pierwszy bym zwrócił, zwrócił honor. A co ty uważasz? Oświadczenie opublikuję za obajtka, bo w jakiś sposób, pomimo oporu aparatu, aparatu państwa, mi się udało te oświadczenia zdobyć w dużej mierze, więc wczoraj publikowałem za rok 2006, kiedyś za 2003, to jest pierwsze oświadczenie, które miałem, więc sukcesywnie będziemy publikowali i pokazywali te rozbieżności z tym, co napisał w oświadczeniu, a co z rzeczywiście w tym danym momencie miał. Bo on na przykład w 2010 roku, jak był badany, zapomniał wpisać czterech domków na Pomorzu. Nawet no,
0: czterech domków. A co można zapomnieć? No. Palikot no. zapomniał wpisać samolotu. No
1: czepiasz się człowiek. No ja wiem, jak się ma dwadzieścia, to można zapomnieć, ale o czterech aż... więc. <głos> Wydaje mi się, że to nie jest kwestia dzisiaj tylko i wyłącznie Daniela Obajtka. Tak, tak mi się wydawało, że chodzi o Daniela Obajtka i jego nieuczciwość w 2018 roku. Dzisiaj musimy popatrzeć na to systemowo. Za bardzo zaangażowany jednowymiarowo aparat państwa w ukrywanie całej tej, w promocję tego człowieka, w umożliwienie mu dojścia na te szczyty. Czyli gdyby szczyty gospodarczej władzy. Gdyby w 2016 roku ustawa nie została zmieniona, to on pod zarzutami nie mógłby w ogóle wejść do żadnego zarządu, w których Skarb Państwa ma udziały. W związku z powyższym my mówimy o utorowaniu drogi, o swego rodzaju dekrecie o bezkarności dla Obajtka, który mu zapewnił Kaczyński nie po raz pierwszy i to jest odpowiedzialność Kaczyńskiego. Ten Bajtek jest jakimś elementem. On jest pewnie cwany, prawda? On potrafił się w tych mackach, w tej pajęczynie sprawnie poruszać. On omotał tych polityków PiSu. Bo ja też się zgadzam. My dzisiaj wiemy, mamy wiedzę o kilkunastu osobach, e, których najbliżsi krewni są w Orlenie czy w grupie Orlen. Ale przecież tych spółek Skarbu Państwa jest dużo więcej. Za chwilę się okaże, że kilkadziesiąt, a może połowa parlamentarzystów PiSu jest utopiona po uszy, prawda? A pamiętacie, jaka była afera, jak Schetyna
0: powiedział, że Szarańcza obsiadła z, kół, z półki z no, to... Jezus Maria,
1: jak... A to, to przecież w świetle tego, co dzisiaj wiemy, to łagodnie powiedział. Więc, więc bez wątpienia mamy do czynienia z parafaj, ma, paramafijną organizacją i to, Dobrze. czego ja dzisiaj, mówiąc szczerze, chciałbym, żeby przy okazji tej afery udało się zrobić, to dotrzeć z przekazem do wyborców PiSu, że elektorat PiSu całkowicie się rozminął z elitami PiSu, z tymi, którzy ich reprezentują. Tu mamy do czynienia z oszustami, z ludźmi bezwzględnymi, cynicznymi, nastawieniami tylko na własny interes. Tu państwo nie ma absolutnie nic do czego. Tutaj interesowi partyjnemu tak naprawdę podporządkowano 100%. To jest nie do pomyślenia.
0: Tym bardziej, że przecież PiS doszedł do władzy pod hasłami war, walki z rzekonymi... Dosyć korupcji, nepotyzmu i kolesiostw. Których nie się znaleźli to? przez 6 lat. no ja nie, ja nie mam zarzutów. Tusk nie ma zarzutów.
1: Ale szukali. No, no? Mnie też A, szukali. Przecież, przecież i, się urzędów nie... marszałkowskich. Rok czasu siedzieli Prześwietlali no bo, wszystko. Tyle fakt Ale że...
2: Ale
1: ale Jeżeli... chodzi o to, że ta, ta różnica
0: między retoryką a rzeczywistością jest tak duża. I to On jest kluczowa i trzeba tego z przekazem. Tacy bogobojni, tacy patriotyczni, tacy
2: uczciwi, a teraz zaczynamy widzieć, jak jest naprawdę, prawda, Pawle? E, no tak. Obłuda jest początkiem zepsucia każdego i mówić jest bardzo łatwo. Oczywiście ja mogę powiedzieć świetnie, latam samolotem, nikt tego nie sprawdza. Problem się zaczyna, kiedy trzeba latać samolotem. I mówimy, nie chcę mówić trzeci raz o nieszczęściu naszego kraju, ale w Polsce, w każdym kraju są funkcje, które wymagają profesjonalizmu i takim miejscem są również spółki Skarbu Państwa. No, na Boga, czy chcielibyśmy, żeby pilotował samolot, nie wiem, kuzyn Obajtka albo nie, syn premier Szydłowej, którym lecimy na wakacje, czy żeby autobusem dzieci do szkoły woził ktoś, kto jest tylko kumplem? No, są wymagane określone kwalifikacje. I w sektorze publicznym i w służbach specjalnych awansowane osoby, które takich kwalifikacji nie posiadają i w spółkach Skarbów państwa również, w związku z tym ich szczęściem jest to, oni się będą trzymać tych swoich miejsc, ponieważ to by im się nigdy w życiu nie zdarzyło, ale mówimy o wszystkich sektorach państwa, od służby zagranicznej, poprzez, no jedynie samorząd nie jest tak zepsuty, bo tam działają inne zasady, bo działają, można zweryfikować. Ale, ale...
0: ale można by przewrotnie powiedzieć, że demokracja jest systemem reprezentatywnym, więc dlaczego mają rządzić tylko ci uzdolnieni, fachowcy, którzy coś potrafią? Miernoty też chcą mieć swój czas.
2: Dobrze, niech się uczą, przyuczają na bazowych, podstawowych stanowiskach i próbują awansować. Ja nikomu nie zamykam drogi. Natomiast mówiąc o, o systemie bezpieczeństwa państwa, bo tego dotykamy, że on nie działa, no to no państwo musi mieć swój system immunologiczny. Polska go nie ma teraz, ponieważ reakcje od różnych y, y, takich przeciwciał, jakimi są służby specjalne, prokuratura, są podejmowane tylko na polecenie y, polityczne. I, I Dlaczego mamy taki bałagan z oświadczeniami majątkowymi? Ano dlatego, że przez 6 lat y, rząd mówił tylko o ustawie o przejrzystości. Faktycznie w oświadczeniach majątkowych jest bałagan, jest wiele różnych aktów, dwadzieścia parę wzorów, to nie do końca jest dla wszystkich jasne, ale jesteśmy w Polsce... Jednym z nielicznych państw, gdzie oświadczenia majątkowe nie są publiczne. Ja jestem teraz z młodami, ale, też, ale
0: też pamiętajmy, kiedy zaczął mówić o ustawie o jawności życia publicznego. Wtedy się okazało, że pan premier Morawiecki ma działkę od Gulbinowicza, którą przepisał na własną żonę, prawda? I ta sprawa do
2: dzisiaj nie została wyjaśniona. Drodzy panowie, szanowni państwo. W Mołdawii, najbiedniejszym kraju w Europie, nie dlatego, żebym się szczycił tym, że jako wymyśliłem tutaj, bo ja wspieram tutaj różne reformy antykorupcyjne, jest Agencja do Spraw Kontroli Oświadczeń Majątkowych. Wszystkie oświadczenia są w formie elektronicznej. Wystarczy sobie kliknąć na stronę 65 tysięcy oświadczeń z wyłączeniem wąskiej grupy pracowników wywiadu, kontrwywiadu i ich niego CBA z uwagi na bezpieczeństwo. No moje
0: oświadczenie też jest. Można kliknąć na stronach. Moje też niż czasów ministrowania i teraz jako europoseł ja jestem przejrzysty od, od tej strony. A dlaczego, a dlaczego Obajtka? Przecież, przecież on za państwowe zarabia znacznie więcej niż poseł czy minister. Przecież On nie wygrał tam
2: konkursu, tylko go PiS tam wysłał. No, jako prezes nie musi składać oświadczenia majątkowego, jako prezes Orlenu, natomiast w Mołdawii te oświadczenia są... Dostępne, a najważniejszym elementem przy kontroli nieprawidłowości oświadczeń majątkowych jest tak jak w walce z mafią. To znaczy, informacje się uzyskuje od wspólnika, od żony, od sąsiada. I sąsiad widzi, że pan marszałek zadeklarował dacie, a podjeżdża do pracy codziennie, trzy do domu wraca BMW. I Tam BMW, Rolls Royce. Jest... Rolls o zaufaniu. Ale dam panom, dam panom internautom, zadanie niewykonalne. Proszę znaleźć moje oświadczenie majątkowe w internecie. Jest to niewykonalne, ponieważ niektórych oświadczeń, ja wszystkie oświadczenia majątkowe wyrażałem zgodę na ich publikowanie, ale z uwagi na to, że chyba następny szef CBA zarabiał dużo więcej niż ja i otrzymywał może premię, może wyższą pensję miał, chociaż ja zarabiałem bardzo dobrze, jako zarabiałem lepiej niż premie, lepiej nawet niż pan minister Sikorski przypuszczam, moje oświadczenia zostały usunięte i nie może ich nikt znaleźć ani dziennikarze. Ja nawet nie mogę ich znaleźć, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy. Otóż mówię, chcę powiedzieć o tym, że ta dziedzina jest cały czas podlega manipulacji e władzy. Powinna być uporządkowana i mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości przeprowadzić wreszcie ostateczną reformę i systemu bezpieczeństwa państwa e i CBA, e włącznie z likwidacją, utworzeniem całkiem innej instytucji, i utworzyć system oświadczeń majątkowych, które będą bardzo proste w treści, będą publiczne i dokonać audytu we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, żeby je wyczyścić z nepotyzmu, kumoterstwa I, i mówię, to nie dlatego, że chcę być jakimś super przyszłym bohaterem, natomiast ludzie, którzy mówią tylko o, o pryncypialności, o, o walce z korupcją, bardzo im to łatwo robić i ja w tej sprawie nie ufam ani Kamińskiemu, ani Wąsikowi, bo trudno zaufać osobie, której syn zaczyna pracować w nieznanych okolicznościach w Banku Światowym, a ojciec mówi, że o tym nie wiedział i nie miał z tym nic, nic wspólnego. No, trzeba zacząć od siebie, robić porządek. Ten
0: obraz, który wyłania się przy okazji sprawy Obajtka, to jest obraz paraliżu instytucji, co normalnie byłoby kwestią do Komisji Śledczej, tylko tej też nie będzie, bo większość sejmowa na to nie pozwoli, czyli można... Nie to? Nie wiemy,
1: bo może się większość wcześniej czy później pojawi
0: w tym parlamencie. A, a właśnie, ciekawe są wypowiedzi ludzi Gowina, prawda, tak. porozumienia I, i też niektórzy senatorowie pisowscy zaczynają mówić, że nie o takie Polskę walczyli, prawda? Ale... To zaczyna być ciekawe. Jak sądzisz, Marku? Pytam polityka, co Kaczyński z tym zrobi? No bo ma, ma ewidentny problem, prawda? On musi to czymś musi to albo rozwiązać, to znaczy wziąć obajtka w obroty, a jak ten nie będzie udał się wytłumaczyć, to go wywalić, ale już za dużo zainwestował w chwalenie go, jak to jest dotknięty wolą Bożą i tak dalej, albo musi tą aferę czymś przykryć czymś dużym, typu aresztowanie Tuska za Smoleńsk.
1: No bo nic mniejszego tu, tu, tu nie pomoże. Ale obaj te sześciokrotnie większe zainteresowanie ma, niż, niż kwestia Smoleńska w tej chwili i tych nagrań. No, że... Trzymanie Tuska by się przebiło. No, nie, nie, nie sądzę, żeby jednak do tego doszło. Zaraz na to odpowiem pytanie, natomiast yy, ja się zgodzę z Pawłem, że to jest wyzwanie, które przed nami stoi, że tak trzeba będzie zrobić. Natomiast PiS miał zupełnie inny plan. On właśnie takich ludzi widział na stanowiskach. Takich, którzy bezkrytycznie podejdą, zrobią to, czego e, czołówka polityczna, czy prezes Kaczyński będzie oczeki oczekiwało. Jeśli my dzisiaj patrzymy z takiego punktu widzenia, jak e, wyjść z tej całej sytuacji, no to przede wszystkim roz, trzeba to rozliczyć do spodu i mi się podoba zachowanie porozumienia, powiem szczerze, całkowicie zdystansowani, uważają, mówią to nawet publicznie już w tej chwili, że, że sprawę trzeba wyjaśnić, no, to co opinia publiczna ujrzała, to, to są fakty, bo to konkretne dokumenty, konkretne lokalizacje... No, no my możemy się dzisiaj kłócić, czy ten majątek ma wartość 10 czy 15 milionów złotych, ale to nie ma, tak jak Paweł na początku powiedział, żadnego znaczenia wartość. Jest sam fakt, że on jest i że na ten majątek, czy brakuje miliona, czy 15 milionów, no to po prostu brakuje kasy, brakuje źródła pochodzenia tej kasy. Czy ona była z brudnych pieniędzy, z prania, czy z lewych dochodów, to jest oczywiście zadanie dla organów państwa, dla służb, żeby to wyjaśniły. Ale ona po prostu była. Obajtek dysponował taką kasą. Czy on sam dysponował? Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Bo przecież czegoś te folie zawiezione w obecności Kaczyńskiego pod Radą zostały sfinansowane. No, to jest też określona. Te pieniądze były używane również w interesie partyjnym, na szykowanie spektakli. Te zdjęcia polityków PiSu, którzy za tym stoją, a zawsze za tym stał Jarosław Kaczyński, no są po prostu znane wszystkim. To w 2013 roku Kaczyński wiedząc jaka jest sytuacja procesowa również Daniela Obajtka w Sejmie wydał mu zaświadczenie o jego uczciwości. No to dlaczego to zrobił? To nie jest pytanie dzisiaj o Obajtka. Tutaj chodzi tak naprawdę o cały obóz rządowy, zdegenerowany, zepsuty, w części z wyrokami, nawet jeśli Duda łaskawił i my to po prostu no, musimy, w mojej ocenie tutaj jest potencjał do zmian świadomości, czy mentalności, czy postrzegania tych kwestii w wymiarze ogólnopolskim, bo, bo to jest chyba absolutnie nie do przyjęcia to, co się stało, no w szczególności dla dla wyborców PiSu, no co, co im dzisiaj powie Kaczyński? Że oni ciężko nie pracowali? A jak ciężko pracowali po kilkanaście godzin, to dlaczego nie mają dwóch, czy To, to jest to, to, jest to Czyli... pytanie, czy, czy zwolennik PiSu
0: nie, wreszcie nie poczuje się frajerem, że, że mi dali 500+, ale tam to
1: prawdziwe pieniądze, prawda? Ale dzisiaj jest też tak, że yy, publiczna... Yy, no, stała się jakimiś obrońcami prawda, obajtka, starając się za wszelką cenę no, pokazać, że nieprawidłowości może są gdzie indziej, zmienić temat. Naszą rolą jest i nie ukrywam, że i z Czarkiem Tomczykiem, z Borysem na ten temat rozmawiam, bo my musimy z tą informacją dotrzeć, bo tutaj normalne kanały nie są w stanie y, zadziałać.
0: Bo inaczej naprawdę będzie Budapeszcz. To znaczy, że no budarka będzie, będzie. będzie opanowana przez partię rządzącą i ich pociotków, że 80% mediów będzie pod wpływem partii rządzącej i że system już będzie domknięty, nie będzie już konkurencyjny i nie będzie demokratyczny. W tym sensie, że demokracja to jest taki system, w którym rząd może przegrać wybory. A oni tworzą system, w
1: którym rząd nie może przegrać wyboru. Ja uważam, że jesteśmy na ostatniej prostej do takiego systemu i to, jest, to, to nie jest tak, że my dostaniemy jeszcze jakąś szansę.
2: Znaczy, no, my nie możesz, możemy tej zmarnować. Zjeżdżając do końcowi, Pawle, proszę. Nie jestem politykiem, ale chciałbym poradzić jedną czy dwie rzeczy. Otóż, yy, jeszcze żartobliwie a propos zatrzymania Tuska, to możliwe, że coś się kroi, ponieważ CBA zamówiło BMW X7 to jest największy z na rynku, bardzo ekskluzywny. Możliwe, że w tym celu, bo nie widzę innego uzasadnienia dla kupienia takiego auta, w związku z tym możliwe, że coś wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o zatrzymanie Tuska. Ale
0: Prasa, pra, prasa psychoprawicowa podnieca się tą, tą rozmową nagraną w gabinecie Tuska, z której nic nie wynika, jakby to miało odgrzać temat, jakby to było jakieś... Propagandowe przy, przygotowanie do tego, prawda? No,
2: natomiast panowie obydwaj jesteście bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o wydatkowanie fundusze, funduszy unijnych i myślę, że w sprawie i rozmawiałem niedawno ze swoim przyjacielem, bardzo byłym bardzo ważnym politykiem węgierskim. Otóż opozycja tam zaczyna wygrywać w sondażach, ale on mówi jedną rzecz. Wybory są za rok, a za pół roku rząd będzie rozdawał środki unijne. I myślę, że w, sp w sprawie prezesa Obajtka mamy zbieg różnych patologii. Mnie akurat, ja się nie emocjonuję akurat działkami, domami, to jest kwestia dla Urzędu Skarbowego, ale proszę zauważyć, że choćby w przypadku zatrudnienia syna premier Szydło, mamy taki oto zbieg okoliczności, że ludzie, którzy decydują o środkach unijnych, zasilają konkretne firmy z środkami unijnymi, później tam znajdują zatrudnienie ich rodziny i myślę, że szerzej patrząc na tą sprawę, to może to jest sprawa nie tylko dla polskiej Prokuratury, ale również dla Prokuratury Europejskiej, czy dla OLAF. no, jest no. jakiś powód, dla którego, dla którego Ziobro wstrzymał
0: proces przystępowania Polski do Prokuratury to, Europejskiej to, właśnie.
2: To, jest, to jest mówiąc, Polska jest jednym z czterech bodajże państw, które yy, włącznie z wielką pytanią, która nie, nie czterech albo pięciu nie chce się wspierać yy, łącznie z Wielką pytanią, która już wyszła z Unii Europejskiej, która tego mechanizmu nie zaakceptowała. A Polska jest też jednocześnie jedynym państwem, to jest nie do uwierzenia, nawet Rosjanie mi nie wierzyli ostatnio w Białorusini, jak tłumaczyłem, że w Polsce prokuratorem generalnym z bardzo szerokim mandatem, kompetencjami jest Minister Sprawiedliwości, który ma również bardzo szerokie kompetencje, który jest szefem partii koalicyjnej i ma w Wianie spółki Skarbu Państwa, które wydatkują środki unijne. I, no, po, po, i, to, i fundusz
0: sprawiedliwości, który miał być na, na ofiary przestępstwa, a jest na propagandę partyjną ryzyka i Bóg wie jeszcze co.
2: Także sugerowałbym jako, jako ekspert od bezpieczeństwa spojrzeć na tą sprawę również z punktu widzenia nie tylko co osiągnął Obajtek, ale co osiąga partia, która go tam wysłała ze strony Orlenu. To znaczy jakie inicjatywy są finansowane, jak wygląda fundusz reklamowy, no przypomnę, że były prezes Orlenu ma zarzuty o, o jakieś śmieszne w porównaniu z kwotami, o których teraz mówimy. Jakiś jeden festiwal
0: czy coś takiego, prawda?
2: Ja bym przejrzał umowy sponsoringowe. Myśmy kiedyś z ministrem skarbu Władkiem Włodzimierzem Karpickim, robili taką analizę, żeby przestraszyć trochę ministerstwa zróż wydawania środków czy spółki skarbu państwa na, no, na fikcyjne, czy, czy nie do końca potrzebne umowy prawne, sponsoring, umowy reklamowe i to, będzie, to trzeba zrobić w przyszłości i sugerowałbym też, żeby panowie politycy też również o tym myśleli, nie tylko o jednostkowym obaństwie i o tym, co on ma, tylko trzeba będzie dokonać szerszego oglądu, przeglądu państwa. No przede wszystkim... Ale, ale, wzmacniając,
0: ale wzmacniając to, co powiedział pan minister, to ja przypominam, że Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej to nie ma być... E... To nie ma być, to nie są fundusze strukturalne BIS, z których będziemy budować mosty, obwodnice i drogi, tylko to ma iść na głównie trzy rzeczy: zdrowie, ok, cyfryzację, ok. I transformację energetyczną o co zakład, która polska firma dostanie najwięcej środków na transformację energetyczną. I kto będzie tymi pieniędzmi sterował w wiadomym kierunku. Więc sprawa Obajtka ma także ten, ten aspekt. To trzeba, trzeba zapobiec rozkradzeniu tych gigantycznych pieniędzy. Rząd Panowie, mówi,
2: że szczepionki, że szczepionki są finansowane przez Unię, Mojej mamie się wydaje, że są przez rząd finansowane, bo już jest zaczepiona. Ludzie nie widzą tego, skąd są, które pieniądze są skąd. I tak jak rząd mówi o tym, że teleporady też są finansowane przez Unię. I myślę, no że. W sprawie Ty... szczepionek to
0: mnie najbardziej śmieszą te, te reklamy w radio, które słyszę co chwilę, które
2: reklamują szczepionki, których nie mogę dostać. Ale dochodzi do paradoksu takiego, że na przykład reklamuje się w radio Fundusz Sprawiedliwości o tym, że jest, albo finans... reklamuje się w radio, reklamuje się pomoc restauratorom, którzy są zamknięci, a to jest pomoc realizowana również ze środków Unii Europejskiej.
0: Panowie, musimy zmierzać do końca. Dziękuję bardzo za udział, dziękuję Państwu za uwagę. A jeśli oglądali nas także zwolennicy partii rządzącej, to chciałbym tylko przypomnieć, że doszła ona do władzy na hasłach takich jak pani premier Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego, wystarczy być uczciwym, wystarczy nie kraść. I to dedykujemy tym, którzy nie pozwalają na wyjaśnienie sprawy pana prezesa Daniela Obajtka. Dziękuję bardzo, to była rozgłośnia, to była rozgłośnia. Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę o szerowanie, lajkowanie like i pod, udostępnianie i podawanie dalej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do następnego odcinka.